0: Finanztanz, der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit dem Andrin Willi.
1: Und deshalb danke fürs Innenlose, Danke, Edwin, Alias, Merlin Meyer, dass du heute hier bei uns im Finanztanz special mit mir quasi ein Tänzli aufs Paket legen wirst. Es geht aber für einmal aus dem Gespräch nicht nur um dies und mies Lieblingsthema, also um wie, sondern wir reden über Geld, Glück und Zukunft. Herzlich willkommen.
0: Danke vielmals, Andrin. Schön, da
1: für alle, die dich nicht kennen sollten, ist es mir natürlich eine Freude, dich ganz kurz vorzustellen. Zusammen mit deinen Schwestern repräsentierst du die fünfte Generation bei der Weinkellereien Arau. Hast du dich schon früher im Heimatland von deiner Mutter mit dem Thema Wein beschäftigt? Hast du also in Kalifornien die Wee-Expertin-Ausbildung absolviert und deinen eigenen Blog realisiert, denn zwei sehr schön illustrierte Bücher über den Weinknuss publiziert. Das erste hat sich über 50.000 Mal verkauft. Das zweite ist seit Ende 2022, wenn ich richtig informiert bin, im Handel und nennt sich "Finde deinen Wein einfach schnell" kompetent. Also die Lesempfehlung geht logisch sofort raus. Du bist viel unterwegs, ein leidenschaftlicher Wirbelwind, eine sensationelle Weinflüstererin, eine, die wie auch in ihren eigenen Illustrationen sehr gut überbringen kann und 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 und. Danke, dass du Zeit hast. Was ich dich noch nie gefragt habe, kannst du eigentlich gut tanzen?
0: Mir Mann mich eigentlich immer höher, was meinen Tanzstil anbelangt. Weil ich «flow» einfach ein bisschen. Es hat, es hat Takt, aber es hat keine Strategie.
1: Braucht es eine Strategie zum Tanzen?
0: <lacht> es ist einfach wild. Wie du sagst, Wirbelwind.
1: Okay, dann würde ich sagen, Parkett frei Mit welchem Thema wirst du gerne anfangen? Mit Geld, Glück oder mit Zukunft?
0: Blicken wir doch gerade in die Zukunft.
1: Es geht noch ein bisschen. <lacht> aber wie stellst du dir deine Pensionierung vor?
0: Also wenn ich so mein Vater anschauen, dann ist Pensionierung wirklich kein Thema. <lacht> Wir schafft vor allem in einem Familienunternehmen, halt so lange wie es geht, weil es auch Freude macht. Und ähm, ich denke, ich werde ähnlich sein mit 65. Aber so mal einen Freitag frei oder so für ein verlängertes Wochenende ist es Sinn. So stelle ich es mir schon vor.
1: Aber erst in der Pension? Ja. Wirst aber in Zukunft einen ruhigeren Wirbelwind sehen? Wahrscheinlich nicht. Auf was freust du dich in der Zukunft?
0: Mit meiner kleinen Familie, die jetzt sehr jung ist, Weingüter zu besuchen. Das ist etwas, was wir auch gemacht haben. Und, äh, ja.
1: Eine Familie, die sehr schnell, sehr gross geworden ist, kann man sagen, mm -hmm. oder? Mm
0: -hmm. Sie ja.
1: sind jetzt, glaube ich, äh, noch unterjährig, aber also noch nicht unbedingt äh, <lacht> im Trinkkreis. Äh, ja, genau, noch nicht Es Gibt es eine spezielle Region, die du dann und ihnen zeigen willst? Oder einfach ein generelles Thema?
0: Sicher Kalifornien, dort, wo ich gearbeitet habe, ähm, obwohl in der Schweiz weniger über sie getrunken wird. Aber ähm, das ist schon so ein spezieller Fleck.
1: Hast du einen, äh, einen Traum für deine Zukunft?
0: Ja, und nämlich, dass ich mit meiner Weinhandlung zu einer der bedeutendsten Weinhändler zählen darf.
1: Und welchen Traum, den du mal für deine Zukunft hast, hast du schon erfüllen
0: Dass ich ein eine Botschafterin, was Frauen im Wein sein. Das war eine Mission von Anfang an, weil mir ähm, diese Vorbilder gefehlt haben. Ich hatte Chandra Kurt als mein grosser Vorbild. Gehabt. Es hat wenig gehabt. Und dass ich jetzt äh, das vielleicht sein sie und äh, Frauen inspirieren entweder in die Welt einzusteigen oder wie selber zu kaufen, äh, diesen Traum habe ich schon realisieren
1: und wenn du ja die bedeutendste Weihändlerin will schwer von der Schweiz, dann müsstest du <lacht> eigentlich einfach den Betrieb von dem Vater übernehmen.
0: Genau, so einfach wär's. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss sagen, das ist jetzt noch in der Hand von einer anderen Frau, von der Ursula Böter, unsere Geschäftsführin, seit einem Jahr. Und äh, ich entwickle noch unsere B2C-Kanal, also an Privatkunden, weiter, sodass, wir, ähm, ja, sodass ich die Firma, die Familienfirma, auch bedeutend können weiterbringen
1: konnte. Wie planst du deine Zukunft? Hast du einen konkreten Masterplan oder floatet das bei dir so ähnlich auf dem Paket?
0: Nein, bis dahin war mein Leben recht planlos. Alles hat sich ein organisch ergeben. Ich habe nie gedacht, dass ich Autorin werde, ich habe nie gedacht, dass ich ähm, Weinhändlerin werde. Äh, und das ist einfach alles so ein bisschen Step by Step, aber ähm, ja, mit einem roten Faden natürlich entstanden.
1: Und finanzielle Vorsorge, wie gehen wir das an? Wie planen wir so Themen? Reden Sie da offen darüber? Ist das, oder ist das etwas, wo man es einfach auf die Seite schiebt und sagt, ja, ja, das machen wir dann mal?
0: Nein, das ist sehr wichtig, das beschäftigt unseren Alltag sehr, wie wir, wie wir unsere Zukunft planen, vor allem eben auch mit, mit den zwei Kindern. Ja, es Momentan ist es mehr so, wo können wir sparen? Das ist so unser Ansatz. Was müssen wir? Oder neues Auto? Nope. Ähm, so ein bisschen mehr im Sparprogramm als im Vorsorgeprogramm.
1: Hast du ein Rezept für die Zukunft?
0: Das ist echt eine sensationelle Frage. Ein Rezept für die Zukunft. Ich bin ein Mensch, der sehr im Präsenz lebt. Halt und sehr den Moment, den Moment geniesst. Und eigentlich... Ähm, ja, gibt es auch eine Tendenz, dass ich es sehr liebevoll Ich bin ein Schluch auf Hochdruck. Und das halt wirklich einfach im Moment viel anreissen. Ähm, und das Gute aber ist, wenn man viel anreißt, dass dann halt irgendein Teil dann auch bestehen bleibt. Und alles andere, wo nicht funktioniert, geht weg. Aber so kommt man immer einen Schritt weiter. Und ich würde wahrscheinlich sagen, dass das ein mein Rezept ist. ist Just do it. Ganz von Nike. Und ähm, better done than perfect. Ich glaube, ähm, viel machen, viel schaffen, viel realisieren. Es muss nicht perfekt sein, aber so kommt man sehr schnell vorwärts.
1: Was brauchst du für die Zukunft?
0: Jetzt fällt mir ein, wie wenig Gedanken ich mir über die Zukunft mache, ehrlich gesagt. Ähm, für die Zukunft das absolut Wichtigste ist, ein Netzwerk. Ich habe jetzt auch schon gemerkt, oder ein Umfeld, ein stabiles Umfeld, das ich mich darauf verlassen hat. Ich habe auch viele Freunde in meinem Umfeld, die mich beraten können, was Lebensentscheidungen anbelangt, was eben auch Investitionen anbelangt, wo im Banking und Finance sind. Und und ich immer wieder offene Diskussionen haben. Ich glaube, das ist etwas, was ich brauche für die Zukunft brauche. Sicherheit, gute, gute und ehrliche Gespräche mit meinem Umfeld, sodass ich kann vorwärts machen
1: Was wünschst du dir von einer Bank der Zukunft? Wie muss die aussehen? Oder braucht es die überhaupt noch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, dass, und das machen Banken schon, schon viel, viel besser. Also auch, das sieht man auch in der Werbung, die ich beobachte, ist ein bisschen eine Transparenz, wo sie den Kunden geben und auf Augenhöhe. Und das ist etwas, das ich jetzt sehr schätze, auch eben, wenn ich zu meiner, zu meiner Hausbank gehe und dass man sich auf Augenhöhe trifft und nicht irgendwelche Päckchen verkauft, die man nicht versteht.
1: Anderes Thema. Hast du schon mal von Wein
0: <lacht> Immer wieder.
1: <lacht> von einem speziellen Wein?
0: Ja, was ich in meinem Leben noch nicht degustiert habe und was ich mir wundern nehme, ist ein Petrus, äh, rein aus preis Ob der wirklich so gut ist, wie er wert ist, ist auch sicher interessant zum investieren oder? Gutes Lagerpotenzial und nimmt halt Jahr für Jahr an Wert zu, egal was für ein Jahrgang.
1: Also, das ist ein Tipp, gewesen, aber äh, es ist nicht ganz einfach, um sich äh, diesen Preziosen glaube ich, zu nähern. ist noch schwierig, die zu finden, oder? Es
0: ist, ist schwierig zu finden, genau. Und ich glaube, man muss irgendwann einfach mal das Glück haben, eingeladen zu werden in irgendeiner Degustation. Ja, weil die flüssigen Mittel für so eine so wie ist, glaube ich, auch noch crazy.
1: Und wie gesagt, nicht nur Genusspotenzial, sondern auch Anlagepotenzial für die Zukunft. Wenn du eine Wahrsagerin wärst, würdest du die Worte gerne voraussagen wollen?
0: Ja, ich würde die Worte sagen, auch aus einem Grund, und nämlich aus Ehrlichkeit.
1: Hast du auch schon mal etwas vorausgesagt, worauf du stolz bist?
0: Ja, ich habe äh, vorausgesagt, bei uns im Unternehmen, dass wir dass die einzigen zwei wo die werden, wachsen, also pro Kopfkonsum, die zunehmen, sind Schumi und Rosé. Und das ist jetzt auch effektiv so in den Statistiken beleidigt worden. Ist
1: das ein Wett gewesen?
0: Leider nicht, es hätte ich schön viel Geld
1: gehabt. Ah, schade. Da. Hast du hast auch schon für das Pferd gewettet.
0: Ja, ja, habe ich auch schon gemacht. Ganze 5 Franken rausgehalten. Ah,
1: das ist nicht schlecht.
0: Sensationell. Ja.
1: Aber also was investiert?
0: In, in, bei einem Invest von 2 Franken. Oh, gut. Cool. Also,
1: sehr gut. Was hast du immer schon gewusst?
0: <lacht> dass ich in unserem Familienunternehmen arbeiten werde. Irgendwie.
1: Bist du fest verplant?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass ich fest verplant bin. Was, wenn man so etwas schafft und Familie hat, in was sie besser werden, ist organisieren. Und effektiv auch einfach Wochenende halten. Ist
1: Fremdbestimmung ein Problem?
0: Fremdbestimmung ist ein sehr großes Problem. Ich finde, eben erst jetzt, als ich aus der Babypause rausgekommen bin, bin ich wieder selbstbestimmter. Dass ich absitzen kann und einen warmen Kaffee trinken, anstatt 100 kalte Kaffees. Aber man muss natürlich priorisieren, muss sich fokussieren, immer wieder überlegen, was das ja, Ziel ist, was die Mission ist. Ähm, bevor eben man auch Gefallen macht für andere Leute. Oder? Das ist so ein bisschen der «People-Pleaser». So, «Ich mache das für dich und ich mache das als Gefallen. Ähm, kannst du da noch und dort?» Und ähm, jetzt, wo meine Zeit eher begrenzt ist, fällt es mir ehrlich gesagt auch einfacher.
1: Nein zu sagen.
0: Nein zu sagen, ja, genau.
1: Auf was schaust du, wenn du an die Zukunft denkst, sorgevoll?
0: Erstens, ja, das Klima beschäftigt mich sehr fest. Das sehe ich bei unseren Rappbauern selber, wo mit der also mit der globalen Erwärmung zu kämpfen haben, aber auch was zu der Rückgang. Es ist das erste Mal in der Geschichte von der Menschheit, wo Frauen ähm, über 30, wo es mehr Frauen über 30 gibt ohne Kinder als Frauen über 30 mit Kindern. Und also es ist nicht irgendwie. Ein, ein, ein Schuld der Frau oder so. Aber dass es die Population effektiv abnimmt, anstatt zunimmt. Und das hat einen grossen Zusammenhang mit Innovationen. Weil ja, Innovationen, die sind immer noch von, von Menschen gesteuert. Ähm, und das wird über kurz oder lang oder auch AHV-Thema ähm, ja, wird, wird ein Problem sein.
1: Wir wechseln das Thema und ich habe zwei zur Auswahl. Geld oder Glück? Liebe Glück! <lacht> du willst nicht über Geld reden. Aber es kommt.
0: Ich weiß. Ich tue es so gut wie es geht auszustüdeln.
1: Dann machen wir Glück. Das wird ganz einfach für dich. Bist du das Glückskind?
0: Ich habe sehr viel Glück in meinem Leben. Gehabt, ja.
1: Sind eure Kids Glückskind?
0: Das sind auch, ja, das sind auch Glückskind.
1: Wie machst du andere glücklich?
0: Indem ich ähm, einen Ort kreiere, wo sich die Leute wohlfindet. Sei das ähm, bei uns die Heime, mit einem guten Essen, mit gutem Wein. Ähm, oder, im, oder im Geschäft im Umfeld kreieren, wo sich die Leute wohlfühlen, bei Degustationen, bei Weinenteins, mit einem vollen Magen und ähm, ja, viel Wein wissen.
1: Was macht dich im Moment gerade am glücklichsten?
0: Wenn ich mal einen Tag für mich habe und einfach in den Tag hineinleben darf, ohne irgendein Programm, ohne irgendein Zeitfenster.
1: Jetzt theoretisch. Wieso müssen wir uns Sisyphus als glücklicher Mensch vorstellen?
0: Ja, ich nehme an, weil er auch sehr im Präsenz, ja, in, der, in Präsenz lebt und eigentlich einfach das macht, was er kennt und nicht große Gedanken macht über die Zukunft. Er lebt im Moment und ist beschäftigt mit dem, was er macht und ich glaube, so eine Fokussierung, das tut, das tut wahnsinnig gut.
1: Und wird man dann nicht unglücklich, wenn man, man weiß dass in den Stein morgen wieder muss muss? Also mhm. man könnte jetzt zum Beispiel als Gastronom sagen, «Kommen wieder Leute essen? Ich muss wieder ins Restaurant eröffnen, ist ja das Gleiche.»
0: «Ist das Gleiche, ja.» und das «Oder ich
1: muss wieder eine Weinschule geben und wieder über den gleichen Wein wieder das Gleiche erzählen.» «Ja.» «Macht einem das glücklich?»
0: «Das Schöne ist, dass man als Gastronom oder jetzt als Weinhändler viel in Kontakt ist mit Leuten. Und jeder Moment, der repetitiv ist, was den Inhalt anbelangt, ist anders wegen den Leuten.» Das treibt einen weiter.
1: Hast du in deinem Leben schon viel Glück gehabt?
0: Ich würde sagen, ich habe schon viel Schwein, aber auch viel Biss. Also es geht wie ein bisschen beides.
1: Was war das größte Glück gewesen? oder ist das größte Glück?
0: Dass ich gesund bin und dass ich zwei gesunde Babys auf die Welt bringen konnte, ähm, weil ich glaube, ohne, ohne Gesundheit geht gar nichts.
1: Wie wichtig ist Glück in Relation zu Geld?
0: Sehr wichtig. Ich glaube, viele Leute sagen, Geld macht nicht glücklich, aber kein Geld macht auch nicht glücklich. Also man muss irgendwie können, über die Runde kommen können. Man braucht eine Basis und nicht, wenn man so ins Materialistische geht, aber ich glaube, für eine gute, für eine gute Existenz und eine gute Lebensqualität ist es halt ja, in, einer, in einer Marktwirtschaft, in einer kapitalistischen äh, Umgebung ist das, ja, ist das wichtig.
1: Was hast du zum Glück nicht gemacht?
0: Ich habe gemeint, weil mein Umfeld sehr wirtschaftslastig ist und wo ich studiert habe, haben alle entweder Wirtschaft studiert oder JUS studiert und ich hatte auch Wirtschaft studieren. Das war eine absolute Katastrophe. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht in der Wirtschaftsprüfung. <lacht> und das ist nicht mein Ding. Und ich habe einfach, gemeint, weil die Leute um mich herum halt, ähm, das gemacht haben, dass ich das auch machen muss, und dann relativ schnell gemerkt habe, das ist nicht dein Weg. Und das habe ich zum Glück nicht weiter verfolgt.
1: Das bedeutet im Umkehrschluss. Ich tue jetzt das äh Suggestiv fragen, dass dein Job dich glücklich macht?
0: Da habe ich eben wieder das Glück, dass ich effektiv meine. Und das ist, ja, das ist ein, ein absolutes Privileg, dass man in einem Geschäft arbeiten darf, wo, man, wo man gerne geht und wo man auch seine, seine Stärken hat und seine Leidenschaft ausleben Jetzt
1: mache ich ein paar schnelle Fragen, einfach fürs das eine oder andere entscheiden. Was macht dich glücklicher? Schreiben oder zeichnen? Zeichnen. Süßes oder saures? Saures. Krott oder wie? Champagner oder Cava? Champagner. Rioja oder Ribera del Duero?
0: Ribera del Duero.
1: Hast du schon mal vor Glück geweint? Und wenn ja, in welcher Situation?
0: Das ist natürlich ja, die Geburt meiner Zwillinge. Das, äh, das hat mich übernommen wie nichts anderes. Ah nein, ich muss noch zurückgehen. wo man mir gesagt hat, dass ich Zwilling bekomme, <lacht> es sind so viele Emotionen. Äh, ja, dort habe ich vor, vor Glück. Gemeint, aber vielleicht auch ein bisschen durch Panik.
1: Was macht dich unglücklich?
0: Unglücklich macht mich Stress, wenn ich weiß ich habe zu viel los und ich kann es nicht richtig machen. Das macht mich richtig unglücklich, wenn ich to habe und ich will sie richtig machen und ich bringe es einfach nicht auf den Boden.
1: Ist Glück eine Entscheidung?
0: Ja, in meinen Augen muss man H im Leben haben. Aber es ist auch eine Entscheidung, wie du am Morgen aufstehst. Nach einem Streit oder irgendwie nach, einem, nach einem Tag oder irgendetwas, wo jemand gesagt hat, eine Kritik, ein Feedback. Dass man dann im Kopf, anstatt sagt, das ist ein Scheißtag tag heute ist, heute ist gelaufen. Dass man dann bewusst entscheidet, okay, es ist, was es ist. Das ist in der Vergangenheit. Jetzt wieder auf, ja, schnell schnufe, ein Glas Wasser trinken und dann wirklich bewusst sagen, «Kurz, das hilft, für was bin ich dankbar?» und dann nach vorne schauen.
1: Was brauchst du zum Glück?
0: Eine Nacht, in ich durchschlafen kann, das brauche ich zum Glück <lacht> für den nächsten <lacht> Tag. Und was brauche ich zum Glück? Ich brauche meinen Partner zum Glück, neben mir.
1: Was ist besser, geniessen und bereuen oder bereuen, dass man nicht genossen hat?
0: Das Erste ist besser, dass man geniesst, und dann bereut, wieder hat man es ausprobiert. <lacht> und beim zweiten, das nahe Leben lang.
1: <lacht> ja. Kann man das eigentlich sagen? Wie schmückt das grosse Glück?
0: Nach Feuer. Warum? <lacht> Für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres als ein Offenungsfeuer und der Geschmack von, von Holz, das brennt. Und dann vielleicht noch, noch besser, wenn etwas oben drauf liegt.
1: Und wie lautet jetzt deine Anleitung auf dem Weg zum Glück?
0: Ganz simpel und banal, aber ein Schritt nach dem anderen.
1: Also führt Fließ zum Glück.
0: Eine Beharrlichkeit, eine gewisse Portion Selbstüberschätzung, wo man dann muss ausbaden muss. Ja, viel grind.
1: Warum muss eigentlich jede und jede selber herausfinden, dass Geld gar nicht glücklich macht?
0: Wir leben in so einer privilegierten Gesellschaft, dass man sich gar nicht bewusst ist, was Geld einem eigentlich alles bringt. Ja, wie, wie wichtig das ist. Ich finde das einmal fast ein bisschen, äh, wenn man das sagt, ein Affro an die, die tagtäglich halt irgendwie drei Jobs machen, um irgendwie über die Runde zu
1: Macht Erfolg glücklich?
0: Kurzfristig. Ganz kurzfristig macht es glücklich.
1: Welches Glück liegt dann im Misserfolg?
0: Es wieder aufstehen. Das, finde ich, macht viel glücklicher.
1: Warum ist Dankbarkeit hilfreich auf dem Weg zum Glück?
0: Man hat ja den Kopf und man hat, man hat sein Ego. Und das Hirn ist ein Organ, und das muss denken. Wie alle anderen Organe hat das eine Aufgabe. Aber die eigenen Gedanken sind nicht immer die Worte. Ich finde, wenn man dann überhand nimmt, und das ist, also es braucht viel, viel Training, und es klingt auch nicht immer, aber wenn man ein Selbstgespräch führt und sagt, «Ich bin dankbar für das, das und das», kann man sich wieder in eine positive Richtung bringen.
1: Kannst du über dich lachen?
0: Ja, sehr gut. Fast zu fest, dass ich mich fast ein bisschen ernster muss. Also, ja.
1: Und was machst du jetzt, wenn du kein Glück hast?
0: Ich merke das sehr physisch in meinem Körper. Und das muss dann wie so, der kommt wie so eine Dichte, so eine Density und das muss raus. Und dann gibt es nichts anderes, als in den Wald spazieren, im Wald Wald tanzen, auch schon passiert, oder die heime laut Musik und das rausshaken. Und dann kommt eben der... Tanz, der wilde Flow, wo einfach die ganze Energie raus muss.
1: Wie lange hebt denn Glück so als Zustand?
0: Also Glück ist sehr situativ. Man erfahrt Glück in einem Moment meistens in einer Situation. Das haltet wenig lang an, aber aus dem Glück dann eine gewisse Dankbarkeit können zu schöpfen, das ist, ähm, das ist dann ein längerer Zustand.
1: Was hast du zum Glück? Oder anders gefragt, was hast du, zum Glück? <lacht>
0: ähm, Humor. Ich glaube, Humor <lacht> bringt einem oh, aus der unglücklichsten Situationen irgendwie raus und eine gewisse Leichtigkeit ins Leben. Rein.
1: Unsere Glückssträhne gehen langsam im End entgegen. Eine Frage habe ich noch. Gibt es für dich ein Glückswein? Also ich meine, so einen, der dich an eine glückliche Situation oder so etwas erinnert.
0: Ja, effektiv. Ähm, das ist, und der trinken wir sehr, sehr rar, aber das wäre, und du kennst den wahrscheinlich auch, der Paul Ager, La Grande année 2012. der habe ich getrunken mit meinem da damals noch Freund. Er ist ein super Grillmeister. Er hat, er hat ähm, was ist das gewesen, ein Wagyu ist das war, auf dem Grill gemacht und ich habe Champagner gebraucht. und in Moment ähm, auf seiner Dachterrasse das schöne, fettige, marmorisierte Stück Fleisch mit einem säurebetonten wie das war ein absoluter Glücksmoment.
1: Jetzt bleibt nur noch das Geld übrig. Jawohl. Wenn du auf deinem eigenen Weingut jetzt deinen eigenen Wein würdest vinifizieren, wie denn der schmecken?
0: Der wäre wahrscheinlich ein kräftiger Wein. Er würde nach Tabakleder schmecken, eher auf der erdigeren Seite. Er hat die eine gute Säure, er hat eine gute Tanninstruktur, aber er wäre definitiv auf der, auf der kräftigeren Seite.
1: Wo wäre das wie gut zu finden, so wie du das beschreibst, in Südfrankreich? Schatten auf du pape
0: Ja, es müsste in einer wärmeren Region sein. Ähm, und ich glaube, so Südfrankreich oh, wäre ein Traum.
1: Wie viel Geld muss man ausgeben, wenn man es gemäß dem Motto «Learning by Drinking» zur Meisterschaft im Wein kennen will bringen?
0: Das hängt ganz davon ab, wie es... Ja, wie schnell man will, ähm, zum Weinkenner werden möchte. Ich, ich habe das Gefühl, so in zwei, drei Jahren könnte man ganz gut ähm, ja, äh, zu einem Weinexperten oder Wi-Expertin werden. Aber da muss man schon mit ein paar Tausend Franken rechnen.
1: Und dann ist man ein Weissnob?
0: Und dann ist man ein Weissnob, da kann man nicht mehr zurückgehen.
1: Du magst ja auch gerne trinken, also bist du ein Weissnob?
0: Hey, das ist so klein, Ja, das ist... Das, wo man denkt, oder? Das ist so ein der Stereotyp. Ähm, aber mini Freude ist, Bordos zu entdecken, die nicht irgendwie Grand-Cue-Klasse sind, oder, die wo man, wo man schon kennt, die weiß man, die, die verhebt, sondern es gibt eine Klassifikation, die heisst cue ähm, Und die Klassifikation beschäftigt mich sehr, weil die werden alle fünf Jahre wieder getestet. Blind. Und die preis sind für mich mega interessant. Und so würde ich sagen, dass ich nicht zum einem gehöre
1: was kostet ein guter Wein?
0: Ein guter Wein bekommt man etwa ab 17 Franken.
1: Und sehr guter Wein?
0: Und sehr guter Wein bekommt man ab 30 Franken.
1: Und was hat der teuerste Wein gekostet, den du jemals getrunken hast? Äh,
0: de Troia 1985. Das war wahrscheinlich nach mehreren hundert Franken wert.
1: Warum ist Wein als Statussymbol so eng mit Geld verknüpft?
0: Es ist Image. Es hat sicher auch damit zu tun mit Châteaus, oder, dass man oft auch sieht. Man sieht oft nicht die Weingüter, wo ein Bauernhof ist. Die werden nicht so, ähm, die kommen nicht in die Bühne über. Ähm, und so meint man, dass Wein von Schattos kommen oder riesige Weingüter und nicht in irgendein Keller im Wallis versteckt zwischen den Pfirsichbäumen. Und in dem halt wenn man das kreiert hat und das gesehen hat, meint man, dass Wein ähm, exklusiv und teuer ist.
1: Wie viel Geld würdest du maximal für eine Flasche Wein ausgeben?
0: 300 Franken wären meine Schmerzgrenze.
1: Für was gibst du jetzt ausser Wein am meisten Geld aus? Essen. Also <lacht> du hast vorher schon gesagt, Wirtschaft studiert, also Geld. Warum denn Wein?
0: Ja, mit Wein kann man effektiv auch Geld machen. <lacht> Obwohl die Warschöner nicht mehr da sind wie früher. Ich würde allen raten, ich weiß, es gibt so den Witz, dass jeder, der etwas, wo Wein versteht, meint, er muss Weinhändler werden. Es gibt jetzt mittlerweile etwa 3000 Weinhändler in der Schweiz. Es ist unglaublich schön, kann ich mit Wein Geld machen.
1: Was hast du bisher im Geschäftsleben gelernt?
0: Äh, Nerven halten Oder der Umsatz. Ich sehe jeden Tag den Umsatz, wo ich mache. Wenn es dann im Januar das Loch abgeht, das haltet man fast nicht aus. Ähm, Im Dezember ist das der schönste Monat natürlich oder der genussvollste Monat. Und dann im Januar kommt das Bauern Gegenteil und das muss man aushalten können. Und das muss man dann auch den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sagen oder sie merken es. Ähm, in der Spedition oder, es, es geht es weniger Wein raus. Oder? Ähm, sagen, hey, das müssen wir durchhalten, das ist ein Monat. Machen Sie euch keine Sorgen, das ist jedes Jahr so.
1: Machen doch Ferien.
0: Ähm, genau. <lacht>
1: Im Januar <lacht> Im ist
0: es so doch wunderschön in der Schweiz. Es hat auch Schnee. <lacht> ähm, ja, das, den Schnauf etwas auszuhalten können, wo man eigentlich ja, nicht so Spass macht.
1: Du bist ja schon ein bisschen Exotin im, in der Ara, also Das ist das Business von deinem Vater. Äh, wie hast es du es geschafft, ihn zu überzeugen, dass man Wein auch anders kann verkaufen respektive in der neuen Generation oder auch den Frauen als Kundinnen vielleicht einfach anders schmackhaft machen muss. Wie hast das geschafft, ihn zu überzeugen?
0: Der absolute Überzeugungspunkt ist mit dem ersten Buch, wo man gemerkt hat, dass also wo die Presse natürlich äh, also, ja, darauf reagiert hat, positiv darauf reagiert hat und dann eben auch die, die vielen Buchverkaufszahlen und dann hat er gemerkt, aha, sie hat einen Nerv der Zeit getroffen. Es ist dann auch Schwarz auf Weiß gewesen, oder? Es ist nicht einfach eine Wahrnehmung oder ein Empfinden, das seine Tochter hat und sagt, hey, nein, es läuft im Fall, es ist wirklich etwas, sondern ähm, er hat Schwarz auf Weiß gesehen. Das ist ein Ansatz und das verfolgen wir.
1: Was sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen beim Weinkaufen?
0: Männer sind eher technisch veranlagt, also das muss man auch ganz stereotypmäßig sagen. Sie wollen wissen, die Lagerfähigkeit Auch oft schauen sie Ratings an oder sie zücken wie Wino sogar. Und Frauen sind eher, was Food-and-Wine-Pairings also anbelangt, dort affin. Was aber auch sehr interessant ist, ist, dass Männer, wenn sie etwas kennen, eher, und das ist vielleicht wahrscheinlich, was, was Geld anbelangt, pure Gegenteil sind Männer weniger risikofreudig im Wein als Frauen. Sie trinken gerne den Wein, den sie kennen. Und Frauen sind eher offen für andere Weine.
1: Und jetzt Hand aufs Herz, kann man als Weihändlerin eine von 3000, als Weihändler in der Schweiz reich werden?
0: Ich glaube nicht. Ich kann ein gutes Leben führen, ich kann ein schönes Leben führen, kann in die Ferien gehen, aber jetzt wirklich reich und die Füsse nein, da muss man dranbleiben.
1: Wird man als Bestseller-Buchautorin reich?
0: Nein, das ich nicht. Wenn man Dan Brown heisst oder J.K. Rowling, dann vielleicht, aber äh, ja, nicht
1: in der Zeit. 50'000 Bücher, ja. mehr als das verkauft. Da muss man doch einkwählen.
0: <lacht> da wird nicht viel
1: raus. <lacht> ja. Also, dann sag, wie viel Geld verdienst du schon im Jahr?
0: Ha ja, das kann ich so nicht offenlegen. Aber ich verdiene genug, dass ich mir ein schönes Leben gestalten kann.
1: Mit was verdienst du am meisten?
0: Definitiv durch den Weinverkauf. Sei nicht Bücher, nicht Events, ähm, nicht Auftritte oder so, sondern mit, mit Weinverkauf.
1: Wie hast du denn den Umgang mit Geld gelernt?
0: Durch meine Mutter. Ich habe früher, habe ich, habe ich schrecklich bin ich mit Geld umgegangen. Einfach ausgeben, ausgeben, ausgeben. Bis sie mir, ähm, ein effektiv ein Milchbüchchen, geschenkt hat, ein Heftchen, wo ich meine Ausgaben jede Woche reinschreiben musste. Und ich musste ihr das zeigen, für was ich Geld ausgegeben habe. Und sie hat mir so einen viel bewussteren Umgang gegeben. Und eben dann auch mit meinem Sackgeld. Also auf einer Seite habe ich meine Einnahmen, auf der rechten Seite meine Ausgaben. Und, ja, und dann unter dem Strich, was bleibt
1: die Führung? Bist du als Unternehmerin sparsam oder risikofreudig? Eher sparsam. Und als Mutter? Dort bin ich sicher die wildere Person. Wie viel muss man verdienen, um glücklich zu sein?
0: Eine Zahl weiss ich nicht, aber man muss eine Wohnung zahlen, seine Nahrungsmittel zahlen, Zugang zu Medikamenten haben und irgendwie, wenn möglich, eine Reserven auf die zu tun für schlechtere Zeiten. Das wären so Basics, um wirklich eine Basis irgendwie zu haben, um ein um glückliches Leben zu
1: haben. Wie viel muss man verdienen, um sich sicher zu fühlen?
0: Ja, das wäre dann mehr, eben, dass man dass man Reserven auf der Seite hat und dass man nicht gerade vorhanden ins Maul lebt.
1: Auf was sparst du?
0: Wir sparen auf ein Wohnmobil, wo 4x4 Antrieb hat und hochgestellt ist, dass man auch durch Gewässer fahren kann, dass das neue Ferien aufs Island und da werden wir mit einem eigenen Auto können. Be bewältigen können.
1: Wo hört bei Geld bei dir den Spass auf?
0: Das sind Sponsoring-Anträge, die nüt anders userluegt. Ähm, also wir tüen viel auch in der eben, Umgebung auch, wir sponsern, um, um ja, eine gewisse Bekanntheit natürlich zu bekommen im Raum innen. Aber wenn so Anfragen kommen, für Geld geben und aber nüt zurückgehen, finde ich, dass dort hört bei mir der Spass auf. Es muss es muss ein gehen und es sein und man muss einander gegenseitig können befruchten und wenn einfach nur für Geld gefragt wird so die hohe Hand, das tritt mir Wahnsinn.
1: Jetzt sind wir aber hier in Finanztanz. Also es geht um Geld, Glück und Zukunft. Und ich komme jetzt nochmal zurück auf wie als alternatives Investment. Wenn ich jetzt würde, in wie investieren, auch wenn das Produzenten nicht gerne haben, was soll ich denn kaufen?
0: Es gibt 1% der wie die nach fünf Jahren besser werden, alle andere anderen WI muss man innerhalb von 1 zwei Jahren trinken. also Die 1% der Weine kommen aus dem speziellsten Terroir, wo für das Lagerpotenzial sorgen können. Das sind nach wie vor ähm, Regionen wie, wie Burgund, Bordeaux, Barolo, Barbaresco. ist jetzt auch sehr am Kommen, was die ähm, Wertanlage anbelangt. Champagner, ja, also sehr viel Frankreich fällt mir gerade ein.
1: Wie sieht im privaten Weinkeller aus? viele Flaschen hat es dort und was für die sind dort drin? Mach mal die Türen auf.
0: Also wenn ich dort runtergehe, äh, dann würde man wahrscheinlich mehr erwarten, als wirklich dort unten liegt. Wir trinken sehr gerne und regelmäßig wie dass es das halt einfach ein, bisschen ein in ein out system ist. Aber was ich habe, ist von meinem Großvater. der hat sehr gerne Bordos und Burgunder gehabt. Äh, aber schüss ist da eigentlich nicht, nicht viel um. Ich lagere halt ja, viel Wein wie in auch Weichellerei zugegangen, so dass ich das nicht äh, ja, bei mir privat muss. Haben.
1: Du hast das Wirtschaftsstudium absolviert. Wie bringst jetzt du den persönlichen Geschmack und den kommerziellen Geschmack unter einen Hut?
0: Das muss man immer noch ein bisschen getrennt halten. Man darf nicht immer von sich selber ausgehen. Und der kommerzielle Geschmack ist am Ende des Tages das, wo die Kunden und was mein Lohn zahlt. Ich muss dort dranbleiben, dass ich den, den, den Geschmack treffe. Und äh, meinen persönlichen Geschmack, den muss, den muss ich einmal ganz klar zurückstecken.
1: Was für wie kaufst du eher? Kalifornien oder Bordeaux? Bordeaux. Fruchtig oder trocken? Trocken. Pino oder Tempranillo? Pino. Alt oder jung? Alt. Schöne Etikette oder schöne Preis? Schöne Preis. Du hast in einem Radiointerview zu deinem Beruf gesagt, wer das findet, was er oder sie liebt, kann damit erfolgreich werden. Und langsam, langsam geht der Finanztanz mit der Madeleine Meyer alias Edwin dort zu Ende. Danke viel, viel Mal, dass du mit mir so offen über Geld und Zukunft und vor allen Dingen auch trotzdem über wie geredet hast und dass du uns Einblicke deine Welt, in deine Wie-Welt ermöglicht hast. Viel Geld und Glück für deine Zukunft wünsche ich dir. Für alle deine neuen Projekte, privat, geschäftlich und natürlich im Genussbereich. Wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat, ja klar, der AKB Podcast Finanzdanz sofort abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Neben diesen kurzen Wissens-Episoden streuen wir immer mal wieder auch Special-Episoden wie die hier mit dir ein. Und ja, klar findet man auf der Homepage der AKB noch viele, viele weitere nützliche Tipps im Umgang mit Geld, wobei die AKB ja auch vor Ort eine gute Ansprechpartnerin für Fragen rund ums Banking ist. Madeline und ich, wir verabschieden uns. Und wie würdest du jetzt den Abgang beschreiben?
0: Unglaublich geschmeidig und facettenreich.